0: Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que saudade de estarmos juntos, que saudade de nos reunirmos nesse prédio. Como o Damião disse no começo da nossa celebração, esse é o décimo domingo, décima semana nesse formato. Você aí na sua casa, nós aqui na igreja, com um grupo pequeno, para servirmos uns aos outros, para honrarmos a Jesus para celebrarmos a fé, eu espero que você esteja bem de saúde, espero que a sua família esteja bem, e eu espero que esse domingo seja mais um dia da gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quero convidar você a ler comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 15, hoje a gente tem o nosso terceiro encontro na série Famílias Imperfeitas. E eu quero falar sobre a história de mais uma família imperfeita como a nossa, mas cuja história a gente pode tirar lições preciosas para a vida. Eu quero falar sobre a família de Davi, o grande rei de Israel, e especificamente sobre a sua história com um filho em especial, um homem chamado Absalão. Então eu quero ler do segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 15, do verso 1 ao verso 12. Diz assim, eu estou pegando uma história pela metade, depois eu vou explicar para você. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia, a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de quatro anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebron para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em, Je em Jesus, na Síria, fez este voto. Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebron. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebron. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebron. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Itofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força, e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Você sabe que no intervalo dessas semanas, desde que a gente começou a conversar sobre famílias imperfeitas, eu tive algumas conversas com irmãos e irmãs da nossa igreja por mensagem, gente dizendo assim, essa série tem me permitido ver lados muito esquisitos da história de pessoas que eu muito admirava. Uma pessoa me disse assim, eu sempre acostumei a olhar para essas personagens bíblicas como heróis, quase que figuras míticas. E agora eu tenho atentado para alguns lados da história dessas pessoas que não são nada agradáveis. E eu perguntei, e o que, que você tem achado disso? Daí uma das respostas, foi muito interessante, a pessoa me diz assim, eu tenho gostado, isso tem me aproximado dessas famílias. Você sabe que esse é exatamente o objetivo dessa série, aproximar as nossas famílias dessas famílias de heróis, dessas famílias que às vezes nos são apresentadas quase que cercadas de uma áurea mítica. sim. A gente já falou da primeira família, de Caim e Abel. A gente falou semana passada da segunda família, a família dos patriarcas, Isaac, Rebeca e seus filhos, Jacó e Esaú. Hoje a gente fala de mais uma família que é possível, no seu imaginário, carregue essa aura mística, mítica, simbólica, cheia de beleza e de perfeição, a família de Davi, o grande rei de Israel. Davi aparece na Bíblia recebendo um título e eu acho que todo mundo queria receber o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo o homem segundo o coração de Deus tem nos registros da sua história cenários muito complexos, muito desafiadores. Bem, bem, se a gente olhasse só para a história de Davi, sem olhar para sua família, a gente já teria elementos suficientes para enxergar a beleza da vida de Davi, mas também o lado sombrio, feio. Hoje eu escolhi falar sobre o capítulo de Davi com um dos seus filhos, um homem chamado Absalão. Uma história cheia de dor, uma história possivelmente muito diferente da minha e da sua nos seus detalhes, mas penso eu uma história que tem a ensinar a todas as famílias, não com as nuances específicas, mas com as lições que a gente pode tirar dela. Então, deixa eu voltar alguns capítulos na minha narrativa só para você entender o que aconteceu antes do texto que eu li. Absalão foi o terceiro filho de Davi primeira vez que ele aparece nos textos bíblicos, ele aparece num ato muito nobre de vingar a sua irmã Tamar da tragédia que ela atravessou por conta da maldade de outro irmão, um homem chamado Amnon. Pois então, Davi tinha um filho chamado Amnon. Esse filho de Davi, se apaixonou por uma meia-irmã, uma jovem chamada Tamar. E ele não apenas teve um amor platônico por ela, o que já seria estranhíssimo, porque, convenhamos, era sua meia-irmã. Ele permitiu que esse desejo crescesse no coração a ponto de ele planejar se deitar com ela. Então, Amnon... Desenha todo um plano, pede ao rei que a sua irmã cuide de si, prepare comida para ele, venha aos seus aposentos e num determinado momento ele a violenta, ele abusa da sua irmã, ele comete violência sexual dentro da casa, ele toma Tamar como se ela fosse sua esposa. E mais do que isso, ele a toma força, ele rouba a sua dignidade, ele rouba a sua honra. Ele a toma como mulher. E ele comete essa tragédia da forma mais vil que você pode imaginar. Porque ele se deita com ela, à força, e o texto diz que logo depois... Ele é tomado de repulsa, não pelo seu ato, mas por ela. E ele a rejeita. Na história, existem duas falas muito fortes por parte de Tamar. A primeira, dela, a primeira delas perdão, acontece antes que ele se deite com ela. Enquanto ele tenta forçar a violência que ele comete, ela pede, por favor, não faça isso comigo. Não faça isso comigo, eu sou sua irmã, eu nunca me deitei com homem nenhum. E mesmo assim, ele usa da sua força, ele usa da sua malignidade e ele, e ele força um ato sexual. E em seguida, ele a repele. O que, além de ser uma tragédia pelo que tinha feito... Ganha contornos ainda maiores, porque se essa mulher então tinha se deitado com ele, mesmo que de maneira forçada, essa mulher agora, ela não era mais uma mulher virgem. E qual era o destino das mulheres que tinham perdido a sua virgindade? Num contexto como esse, essas mulheres tinham perdido também a sua esperança de formar uma família. Essa mulher chora porque, além de ter tido a sua dignidade roubada... Ela tem o seu futuro destruído pelo seu próprio irmão. E ela pede, por favor, não me lance fora. Mas Amnon não tem a menor compaixão. Como teria, sendo ele o homem que fez o que fez com ela? Ele a lança à margem da vida. Acontece que Tamar era irmã de Absalão. Esse de quem eu quero falar com você nessa conversa. E Absalão aparece, então, pela primeira vez no relato bíblico como o filho de Davi que resolve vingar a honra da sua irmã. Ele aparece como aquele que vai retribuir Amnon pelo mal que ele fez à sua irmã. O que o texto diz, no capítulo anterior, é que dois anos depois desse ocorrido, Absalão resolve vingar a sua irmã, organizando uma espécie de armadilha para Aminon. Ele chama Aminon para uma festa, para uma festividade, ele engoda Aminon, oferecendo a ele bebida e permitindo que ele desfrute de tudo o que há na festa, até que, num determinado momento, ele tira a sua vida em vingança pelo que ele tinha feito com a sua irmã. Ou seja, a casa de Davi é uma casa de tragédia que sucede tragédia. Isso, por sinal, tinha sido anunciado pelo profeta Natan ao rei Davi, quando ele tinha cometido o adultério com Bate-seba e quando ele tinha, por conta desse orquestramento, matado o marido de Bate-seba. Percebe que a família do rei, o homem segundo o coração de Deus, é uma família cheia de complicações, complicações numa magnitude que as nossas famílias não experimentam. A família desse sujeito que figura aqui nos, nas páginas e dos registros da Bíblia como um grande homem, é uma família cheia de problemas. Uma família absolutamente imperfeita. Que Deus nos livre de cenas tão complexas como essa, mas que Deus nos faça aprender com as lições que essas histórias nos trazem. Voltando aqui para a minha linha de raciocínio, Dois anos depois da tragédia de, da violência de Aminon contra Tamar, Absalão resolve vingar sua irmã, tirando a vida de Aminon. Ele mata o seu irmão. Dois anos depois. Sabe no que, que eu penso quando eu olho para esse capítulo da história dessa família? Quanto tempo... É nisso que eu penso. Quanto tempo uma mágoa pode permanecer viva dentro do nosso coração por alguma coisa que foi feita? Veja bem, para que fique muito claro, eu não estou relativizando em absoluto o que Amnon fez. Em absoluto. Mas é impressionante que Absalão mantém aquele ódio, aquele veneno dentro de si, por dois anos, e dois anos depois ele age também de maneira trágica, vingando a sua irmã. Eu vou repetir, esses exemplos desses textos bíblicos que eu tenho selecionado para ler, eles são tão dramáticos e tão intensos que dificilmente a gente esteja falando de coisas que acontecem nos nossos núcleos familiares, não apenas nos pequenos, mas nos grandes, na grande família, entende? Dificilmente na nossa família há registros nos detalhes de tragédias dessa magnitude. Mas é muito provável que em todas as nossas famílias haja sintomas muito parecidos, não dos atos, mas dos fenômenos. O fenômeno da mágoa cristalizada o fenômeno do ódio cauterizado, o fenômeno da página que não é virada. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente fala sobre problemas, começando as nossas falas com expressões do tipo, há dez anos, há dois anos, no mês passado, no início do nosso casamento, quando a gente era criança, e aí a gente continua trazendo para a mesa e trazendo à tona capítulos tão antigos da nossa história. Pois é, nós precisamos tratar das nossas questões. Eu disse isso na primeira conversa dessa série, quando a gente falava sobre Caim e Abel. Nós precisamos pastorear os nossos afetos. A gente precisa tratar do coração, daquilo que a gente sente. O apóstolo Paulo usa uma expressão muito interessante numa de suas cartas. Ele fala sobre o problema da raiz de amargura. Sabe, a amargura que vai criando raízes, que vai, que vai criando tentáculos, que vai ganhando profundidade, que vai sendo difícil de ser arrancada. Sim, quanto mais raiz uma árvore desenvolve, mais difícil é arrancá-la do lugar onde ela está. E aqui a gente tem a história de Absalão. Um homem que remói mágoa, ódio, desejo de vingança e de violência por dois anos. Eu quero repetir, o que Aminon fez é injustificável, injustificável. Mas a pergunta que a gente precisa responder na vida não é apenas quão justificável é o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. A pergunta que a gente precisa responder na vida é quanto tempo nós permitiremos que afetos nocivos acumulem dentro da gente, trazendo para a mágoa, para o ódio, para a raiva, que são sentimentos e emoções humanos uma perenidade, uma constância e uma consistência que se tornam um perigo para a gente e para os outros. A história de Absalão avança. E esse homem, pelo que faz, resolve fugir. Ele foge da cidade do rei. Ele não tem condição de permanecer onde o seu pai está. Ele tem medo. Porque se ele mata o seu irmão, mesmo que na sua cabeça... Num desejo de retribuir vingativamente o que a sua irmã tinha sofrido, se ele mata o seu irmão, ele não sabe o que seu pai pode fazer com ele. Então ele foge, ele vai para longe de Jerusalém. Ele fica um tempo longe da cidade do seu pai, da casa do rei. E aí, depois de um tempo, quando ele julga conveniente, ele volta para a cidade de Davi. E aí o texto diz uma coisa muito interessante. O texto diz para gente que mesmo tendo voltado para a cidade de Jerusalém, Absalão ainda ficou dois anos sem se encontrar com Davi, seu pai, porque o rei, o seu pai, não queria recebê-lo. Então, olha só. Mais uma cena curiosa num contexto familiar. Você tem um filho que comete uma tragédia, você tem outro que para retribuir comete outra e você tem um pai que não dá conta de administrar tudo isso e que pede distância e proteção do seu filho. Absalão volta para a cidade de Davi, e Davi diz assim, eu não quero, eu não quero me encontrar com ele. Por dois anos, Davi diz, eu não quero me encontrar com ele. Você sabe do que eu me lembro? Eu me lembro de Eclesiastes de Salomão, do sábio, outro filho de Davi, por sinal, dizendo, existe tempo para tudo. Existe tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Existe tempo de aproximar e tempo de afastar. Quanto tempo é necessário para que uma ferida seja cicatrizada no coração de alguém? Eu acho que essa é a segunda pergunta que esse texto suscita para os nossos contextos familiares. Porque, volto a dizer, quero muito frisar isso, por mais que essa história não seja nem de perto a história das nossas famílias, as nossas famílias são inevitavelmente ambiente de ferida. Sim, nós nos ferimos, porque nós somos falhos, porque nós damos palavras que não deveríamos dar, porque nós oferecemos uma força que às vezes não deveríamos oferecer porque nós negamos coisas que seriam do direito do próximo, do filho, do cônjuge, do pai, da mãe, da irmã, do irmão. E quando há ferida, precisa haver tempo para essa ferida cicatrizar. E não há um manual para isso, entende? Às vezes a gente queria que houvesse um manual, a gente diz coisas do tipo, mas não passou, não já está bom? Não, às vezes não está, às vezes não passou. As nossas velocidades, elas são muito subjetivas. O tempo que uma ferida leva para cicatrizar, a gente não consegue antever isso. Não dá para prever quanto tempo uma pessoa vai levar para fazer um luto. Quanto tempo uma pessoa vai levar para superar uma dor, uma ferida, uma mágoa. Não que a gente de deva deixar tudo em banho-maria, sabe? E não tentar fazer as pazes, reaproximar, consertar. Não, é claro que a gente deve. Sobretudo se a gente tem consciência do erro. É bom que a gente peça perdão, que a gente diga, me perdoa pelo que eu fiz. Mas também é importante que a gente admita que a velocidade do outro é a velocidade do outro. E que às vezes querer que o outro acelere a sua velocidade é cometer uma violência contra ele ou contra ela. A gente tem aqui, Absalão, voltando para a cidade de Davi, mas sendo impedido de ver o seu pai, porque o rei, o rei não queria vê-lo. Aí sabe o que acontece na história? O Absalão, que aparece na Bíblia, em primeiro lugar, como esse sujeito, que veio defender a honra da sua irmã. Sabe, ele aparece até imbuído de um desejo de eu vou proteger a minha irmã. Todo irmão protege a irmã, não. Ele vem com essa força de não toca na minha família. Esse cara, dessa força, ele se transforma num homicida, vingador, ele comete um crime passional, mesmo que dois anos depois, vamos combinar, e ele avança... E ele se transforma num instrumento de golpe e de complô contra o seu próprio pai. Ele se levanta contra Davi, seu pai, o rei. Aí a gente chega no capítulo 15, que é um texto interessantíssimo. O capítulo 15 fala sobre a estratégia de Absalão para ocupar o lugar do seu pai. Tem uma espécie de de encontro com o um Édipo aqui, não no sentido de quero a minha mãe, mas no sentido de quero o lugar do meu pai, sabe? Ele quer o lugar do pai, não porque ele quer a mãe. No caso aqui, é assim, um Édipo diferente. Ele quer o lugar do pai porque ele quer ser rei. Ele quer o governo de qualquer jeito. Semana passada a gente falava sobre isso, né? sobre a tragédia de Jacó, passar uma vida querendo ser Esaú. De Jacó não deixar Esaú ser Esaú, porque ele queria ser, eu quero ser, eu queria ser. A benção tem que ser minha. Ele rouba pela, ele rouba a benção, ele luta pela benção e ele só se transforma em Israel quando ele assume a sua identidade, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Aí ele prevalece. Então Absalão parece que é uma outra versão de um cara que quer agora não roubar o lugar do irmão, mas roubar o lugar do pai. Aí olha o que, que ele faz. Ele fica na praça da cidade e ele fica recebendo as pessoas que estão chegando das outras cidades com as suas queixas, as pessoas que vêm ao rei, o rei fazia isso, o rei mediava é, causas, o rei solucionava conflitos, você pode se lembrar, por exemplo, de Salomão na sua sabedoria, quando resolve o conflito de duas mulheres que chegam dizendo que um filho era... Cada uma dizia, esse filho é meu. Então, o rei tinha esse papel, né? o rei mediava conflitos. E aí, o Absalão, ele está na praça, ouvindo as pessoas dizendo, qual é a sua queixa? O que, que você tem? Aí ele ouve, ele é um, está ele, ele construindo... Ele é um golpista populista. Ele está querendo roubar o trono do pai e ele está querendo isso de que forma? Conquistando a galera. Então ele ouve a queixa da pessoa, ele fala assim, é, se eu fosse se eu fosse designado juiz, sabe, das causas aqui, nesse reino, eu resolveria esse seu problema. Mas vai dar tudo certo, fica tranquilo. Se eu tivesse esse poder... Eu vou ver se eu falo com o rei, mas se eu tivesse esse poder... E aí ele tá lá minando o rei, que é o seu pai. É o seu pai. E ele tá minando, ele tá minando, ele tá minando. E aqui no capítulo 15, o que a gente tem é um texto que fala que depois de quatro anos de investida minando o rei, esse cara já tem um apoio popular impressionante. E ele resolve ir para Hebron ele fala para o pai dele, que é rei, que ele quer ir para lá para cultuar o Senhor. Ele dá uma desculpa religiosa, ele envolve Deus nesse negócio para a conversa dele com o pai ficar mais palatável, sabe? E, e ele se autoproclama rei. E ele vai para Hebron e ele diz assim para algumas pessoas, agora vocês podem dizer por aí, Absalão é nosso rei. E ele dá um golpe no pai. Ele, ele rouba. Ele declara guerra ao pai. Porque se ele diz que ele é rei, o que ele está dizendo é que o outro rei tem que morrer. Então, vamos matar o outro rei. E aí, ele literalmente forma um exército para guerrear contra Davi, o seu pai. Encurtando uma história, os detalhes, ele morre da forma mais dantesca possível, porque no campo de batalha, o exército dele é engodado pelo exército de Davi, que tinha mais astúcia, e eles são meio que cercados num bosque, e ele tá cavalgando, e ele fica preso numa árvore, ele não vê uma árvore, ele fica preso, e aí ele é morto pela lança do seu companheiro, que resolve matá-lo, porque ele já estava ali praticamente morto. Então, o seu companheiro diz assim, eu vou tirar a vida dele, o seu escudeiro. E Absalão morre. De novo. vocês não pensar aí do que, que o pastor está falando com essas famílias trágicas para ensinar alguma coisa para a minha família. De novo, eu não estou falando dos detalhes da história. que evidentemente, se parecem muito mais com um capítulo de Guerra dos Tronos do que com o que acontece na minha casa e na sua. Eu estou falando das lições, dos fenômenos. Sabe o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é o intuito, vil de um filho que deseja golpear o pai. Golpear não só fisicamente. Deseja roubar o lugar do pai, usurpar o lugar do outro. E parece que a Bíblia, ela é sempre muito clara quando ela mostra para a gente que sempre que a gente usurpa o lugar de alguém, o desfecho da nossa história tende a ser negativo. Absalão morre e a história, a história é uma desgraça. Na verdade, existe uma beleza, uma beleza, ainda que a beleza da dor no final dessa história. No final dessa história, Davi, quando fica sabendo da morte de Absalão, o filho que, que, que queria tirar a sua vida, Davi chora profundamente, profundamente. Ele chora, ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão. Primeiro porque, seja qual for a história, nenhum pai Está preparado para a perda de um filho. É a inversão da ordem da vida. E depois, porque imperfeito como era, porque todos somos, ainda assim, Davi, Davi tinha um coração. E mais do que se preocupar com o governo, ele estava preocupado com a vida dos seus. Mais do que com a posição, mais do que batalhar pelo lugar, pelo status, Davi, no fundo, queria, queria que houvesse paz na sua casa. E não foi assim. E ele chora. Chora. Chora a dor de quem perde alguém que ama. Mesmo reconhecendo as imperfeições e os problemas daquele que foi perdido, ele chora. Quando a gente perde alguém, a gente não chora porque a gente perdeu uma pessoa perfeita, não é? A gente chora porque a gente perdeu alguém que a gente ama. Essa é a história de mais uma família imperfeita. Eu queria só reforçar aqui as lições que eu acho que a gente tira dessa conversa. Primeira delas, Lembra disso para sua família? Quanto tempo a gente vai permitir que uma mágoa ganhe espaço dentro do nosso coração? Lembra? Absalão, dois anos depois matando Amnon, quanto tempo? Um conselho para você que tem uma família imperfeita como eu tenho, como todo mundo tem não permita que a mágoa que o ódio, que a raiva ou que qualquer sentimento e emoção nocivos ganhe força no seu coração, não permita não faz mal, faz mal para você interrompa esse negócio de dizer há dois anos, há dez anos a gente teve uma série aqui há alguns anos chamado Caminho do Perdão eu recomendei um livro naquela altura e eu queria relembrar esse livro para você se chama O Livro do Perdão de Desmond Tutu teólogo arcebispo da cidade do Cabo teólogo sul-africano O Livro do Perdão leia vai fazer um bem à sua alma eu imagino fez a minha coloca um ponto final nessa história de perpetuar mágoa não faça isso não Segunda lição dessa história, dessa família imperfeita, como a minha e como a sua: quanto tempo até que uma ferida seja cicatrizada? Se você perceber que existe uma ferida em alguém, na sua família, e se você entender que essa ferida foi provocada por você, peça perdão. Agora, não tente acelerar a força. Tempos que são próprios. Não tente acelerar a força. Não faça o caminho da inconveniência ao fazer o caminho da reconciliação. Respeite o tempo. Respeite o tempo que o outro precisa, às vezes, para respirar, para ir tomar um banho. Se alguém precisa fazer uma pausa para ter a conversa, deixa a pausa acontecer. Tenha a conversa no tempo certo. Tenha sabedoria, tenha serenidade. A gente não tem controle sobre o tempo da restauração das nossas feridas que dirá das dos outros. E a terceira e última lição para o bem da sua família. Nunca se levante contra ninguém. Não se levante. Não transforme o desejo de ocupar o lugar do outro que pode passar pela sua cabeça num projeto a ser Bancado e levado a sério, não transforme, não transforme. Quando no seu coração você se levantar contra alguém, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, amigo, amiga, quando você se levantar no coração, lembre-se, não vale a pena, porque os capítulos que vêm daí são sempre capítulos muito, muito, muito nocivos e perigosos. Vamos tirar essas lições dessa família. E vamos lembrar, e com isso eu fecho a minha fala, e eu empurro você gentilmente para uma canção linda, que eu sei que vai fazer bem ao seu coração. Vamos lembrar que a gente reaprendeu a ser família. Com quem? Com Jesus. Aquele através de quem Deus fez uma aliança com a gente a gente pode reaprender a ser família porque Deus com quem a gente tem uma aliança que não é homem para mentir Ele o Eterno Ele renova todos os dias sobre a minha casa e sobre a sua casa a sua misericórdia que a gente viva nas nossas famílias sustentado pela misericórdia de um Deus que nos permite, no meio da nossa imperfeição, viver a beleza de um lar cheio da paz, do perdão e da reconciliação que só em Jesus a gente consegue oferecer e obter. Ouça essa canção e faça dela a sua oração.
1: Eu quero te chamar para oração nesse momento. Te convidar a orar pela sua casa. Orar pela sua família. Os planos de Deus para sua família não chegaram ao fim. Família todos nós temos. Problemas, todas elas têm. Mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas e que pode lhe auxiliar a formar uma família firmada na rocha, uma família transformada para a glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido. Nós, nesses domingos, temos aprendido que não há família perfeita, que não há perfeição. Mas nós temos aprendido também que apesar de histórias ruins, de cenários desagradáveis, o Senhor muda a história das nossas famílias. O Senhor consegue transformar o que nós entendemos como ruim em coisas gloriosas para a glória do Senhor. Então nós pedimos que tudo que foi orientado aqui essa manhã, que tudo que nós temos ouvidos a respeito da nossa casa, da nossa família, possa acontecer para a glória do Senhor, que o Senhor transforme o nosso lar, que o Senhor transforme as pessoas que nós, que nós convivemos, que o Senhor nos transforme, a fim de termos famílias que glorifiquem ao Senhor, famílias transformadas para a glória do Senhor, casas transformadas para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, a começar por nós, a começar por mim, nós possamos ser transformados a vivermos vermos a glória do Senhor reinando sobre o nosso lar a paz do Senhor reinando sobre a nossa casa permita que seja assim Jesus, é a oração que nós fazemos e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai as doces e infinitas consolações do Santo Espírito estejam sobre a nossa casa sobre o nosso lar sobre a nossa família em nome de Cristo Jesus Amém e amém.